Poštovani slušatelji i gledatelji, dobrodošli u INA podcast. Znate li koja je trenutačno najveća investicija u industriju u Hrvatskoj? To je investicija INE u projekt nadogradnje rafinerije nafte rijeka u kojoj kompanija ulaže više od 4 milijarde kuna. Da budemo slikoviti, to je gotovo dvostruko više od Pelješkog mosta. Zato mi je osobito zadovoljstvo pozdraviti danas glavno i odgovornu za ovaj projekt Vedranu Janjić, direktoricu projekta nadogradnje rafinerije nafte rijeka. Pozdrav Vedrana, dobrodošla u INA podcast. Pozdrav, hvala na pozivu. Evo recimo jesi dotrčala, biciklirala, kako si došla do ove naše emisije? Da, da, pa ko me zna, zna da su mi noge i bicikl jedno od glavnih prijevodnih sredstava, ali ne i dalje, i dalje pretežno samo auto i to najčešće između rijeke Zagreba, Zagreb rijeke, tako da mi autoput nije stran, naravno zbog prirode posla. Jasno, vrlo si aktivna u slobodno vrijeme, obično jedem s ovim nekakvim prijatnim pitanjima na kraju, ali malo sam gledao tvoje mreže, onak, stvarno fascinantno, nije ti strano biciklom odvoziti vikendom stotinjak kilometara, trčati trailove, utrke, otkud energija za to, je li to onako poluprofesionalno već? Pa ono, da, dosta, dosta je to aktivno, još uvijek je to ovoga, amaterski, međutim, ovoga, da, gledaj, energija dolazi najčešće iz dobrog sna, dobre prehrane, a i tijelo se nakon puno godina navikne na takav režim, tako da to više nije neki problem. Međutim, energija, ona prava dolazi kad zapravo postignete neki cilj, odnosno kad otrčite neku dobru utrku i onda u principu to je najveća motivacija čime se ta energija i povećava. Jel? Znači treba ići na vrijeme spavati. Treba ići na vrijeme spava, da. Jesi <laughs> bila na nekoj utrci nedavno, neki rezultat? Da, pa evo ovaj vikend je bio splitski maraton. To sam otrčila svoj prvi zapravo službeni ovoga maraton. Evo, živa zdrava, bura me nije odnijela, iako skoro, <laughs> skoro je. <laughs> čestitke, čestitke. Evo, uh, ono što, zahtjevan je zapravo i taj projekt koji vodiš, projekt nadnogradnje, rafinerije nafte rijeka uh, i višegodišnji projekt. Uh, koliko ti te zapravo tvoje zdrave i sportske navike koje imaš u privatno zapravo olakšavaju vođenje? jednog takvog projekta. A gledaj, ja strašno volim raditi na ovom projektu zato što je vrlo sličan uh, sportu. Zbog čega? U projektu, kao i u sportu, vi imate određeni cilj koji si postavite. Ne? I onda sve što radite da bi postigli taj cilj je zapravo ono, može se reći koliko truda uložite, toliko na kraju će se ovoga i uh, dogoditi rezultati. Tako da ima tu puno sličnosti. Izdvojila bi da je upornost možda najvažnija. Ali ne samo to, jer vi imate cilj, ali ko što u sportu vam se dogode stvari kao na primjer na dan važne utrke, vam padne kiša, padne snijeg, bura ko što je bila ovaj vikend. Puno nepredviđenog kolona se događa zapravo u sportu, a to vam se isto događa i u projektu. Znači, svjedoci smo covida, geopolitičke situacije, različite stvari se događaju i tada ta nekakva mirnoća, upornost i nekakva strategija da opet dođete do cilja unatoč svemu tome je ono gdje vidim tu najveću sličnost između sporta i između ovog projekta. Evo, možda da ja povučem paralelu, imali smo ovaj period sada gdje se zapravo na terenu pun, malo toga fizički oko možda vidjelo. Sad smo ušli u ovu fazu gdje je to postavljena i prva kolona, stižu veliki komadi opreme. To je isto koji utrci kad ono kreneš na početku pa znaš da je još puno pre tom. Puno se toga događalo zapravo. Evo, stigli su ti prvi komadi opreme, o čemu se tu zapravo radi? Da, zapravo nekakav početak stizanja te opreme je bio već krajem prošle godine i početkom ove godine kada su nam iz Koreje došli brodovi koji su dopremili velik broj, oko stotinjak količine opreme i materijala. Najvažnije su naravno kolone i to je ono što su ljudi najviše primijetili. Recimo, jedna od najvećih kolona koje je 
stigla je teška 166 tona i visoka je 54 metara. Dakle, to je impresivni komad i opreme koji većina su već i postavljeni, a ostatak čekaju i biti će postavljeni kad za to gradilište bude spremno. To je bilo zahtjevno i postavljati, trebali su velike dizalice prepostavljati. Vrlo zahtjevno, je, je, vrlo zahtjevno, specifično. Vidio sam da je sada stigao prošli tijan i novi brod, još veće komadi oprema, ako se ne varam o čemu je tu riječ. Tako je, zapravo ova oprema je možda količinski manja, to su tri komada opreme, ali nama je jedan strašno važan miljokaz. Dakle, to su koksne komore, dva komada i frakcionator. Zbog čega su one bitne? One su bitne, ali one su u samom srcu postrojenja našeg delej kokara, odnosno postrojenja za obradu teških ostataka. I te koksne komore, frakcionator, će biti postavljene, mislim, nećete vjerovati, dakle, one su teške, jedna koksna komora je teška 330 tona, frakcionator 300 tona, međutim, njegova visina je 50 metara. Ali kada će biti one postavljene na svoju strukturu, zajedno sa strukturom koja je već izrađena čelična, koja by the way teži 800 tona, to će biti sve otprilike visoko oko 90 metara u rafineriji. E sad, za usporedbu to je duplo veće od onog na što smo navikli vidjeti u rafineriji. Tako da kada ćete gledati u rafineriju, to će biti strašno promijenjena vizura izgleda cijele rafinerije. Tako da smo tu jako sretni jer time smo zapravo neki način, znate kako je, kad vidite te nekakve korake, to se si sretni, ali sad se to već vidi da polako i nagradili što da. To su ogromni komadi opreme. Koliko se ja sjećam, bio sam tamo na lokaciji, taj novi sajt je zapravo negdje u srcu rafinerije, negdje oko sredine. Ti komadi trebaju proći nekako kroz rafineriju. To je isto zahtjevan posao. Tako je, dakle, mi smo dopremili tu svu opremu iz Riječke Luke u Riječku rafineriju Baržama. Nešto je stiglo i kamionima i onda se zapravo ta logistika je zahtjevna. Međutim, postoje načini na koji su napred razrađeni kako će se ona transportirati unutar rafinerije. Dakle, stiče će veliki kran i stižu manji kranovi među vremenu. Tako da s te strane sve je pomno razrađeno, ne vidimo nekih problema. Ali pretežno ćemo kranovi koristiti. Odlično. Evo, spomenuo sam, bio je jedan ovaj period gdje se malo toga vidlo, ali puno se zapravo radilo. Zapravo što je do sada onda određeno i što nam slijedi? Dakle, prije svega možda samo da pocijetim od čega se projekt sastoji. On se sastoji od takozvanog Greenfielda i Brownfielda. Šta to znači Greenfield? Samo ime kaže, to je nešto novo. Dakle, novo je to postrojenje obrade teških ostataka i ono je srce cijelog projekta, iznosi čak 50% cijelog upu vrijednosti tek projekta. Međutim, osim toga, ono što rafinerija sada nema imače, to je transportni sustav koksa, znači iz postrojenja do silosa. Silos koji je, može skladišati 20.000 tona koksa, transportni sustav do luke i onda tako je zatvoren sustav i onda brodovi koji će dolaziti po taj koks i odvoziti prema našim kupcima. Naprimjer, brodovi mogu biti recimo u doljine 150 metara, gaza 12 metara, evo čisto ono da znate otprilike kakva će ta luka biti. To je ono nešto što je novo, pa ću kasnije reći gdje smo i stigli. Ono što je Brownfield, to je znači ono postojeće unutar rafinerije. Prvenstveno su to HCOSRU, to je hidrokrekin postrojenje i sulfur recovery postrojenje, ali također i cijela rafinerija. Znači ona se cijela mora uskladiti, spojiti na neki način sa delay cockerom da bi to sve skupa funkcionirano. E sad di smo? Mi smo konačno ovo završili s inženjeringom. Na nekih 95% smo, tako da radovi mogu dalje ići temeljem tih te projektne dokumentacije. To odlično izgleda. Nabava 100% naručena. Dakle, tu ne mislim samo na materijale i opremu, nego i ugovaranja podizvoditelja važnih barem koji su nam potrebi trenutno. A od toga je već 75% stiglo te opreme materijale. 
materijala i onda stižemo do ovog zadnjeg dijela, to su ti radovi. Radovi su krenuli, otprilike smo na 17% i iz nekakvih betonaža pretežno koje smo do sad radili, sad polako se okrećemo cjevarijama, znači ugovorili smo strorske radove i veselimo se zapravo tom novom nekakvom miljokazu tog projekta. Evo, imali smo COVID, sad imamo i ovu geopolitičku situaciju i sama se to malo spomenula. Održavali se ovi događaji zapravo kojima svim svjedočimo, nažalost, i na sam projekt. Gledajte, svi projekti u svijetu koji su imali ovakav slučaj kod naš prolaze velike promjene i velike izazove. Zašto? Ugovor je sklopljen 2019. godine, kada zapravo nismo uopće naslutili da bi se ovako nešto moglo dogoditi. Sada smo tu gdje jesmo i za nas je period od pandemija i inflacija, nesigurnosti, stajanja s proizvodnjima. Znači, imali smo velikih problema koji, velim, drugi svi projekti. U inženjeringu je bilo jako zahtjevno, ali baš inženjering, ona najviše posla je bilo baš kad je bio onaj lockdown. Znači, ljudi su bili doma. Zamislite, inženjere sjede doma na svojim laptopima i rade na nacrtima sa licencorom, sa proizvođačima opreme, sa glavnim izvoditeljem. To su bili strašni poslovi koji su trajali po cijele dane, do kasno noća. Čuo sam da i noće, ali bilo je iz Indije i od svuda ljudi. Tako da je to, to je naravno malo usporilo, recimo, izradu te projektne dokumentacije ali zapravo je kvaliteta puno bolja nego što smo očekivali, što je zapravo ispalo da je dobro na neki način mitigiran taj problem. Onda imamo nabavu, tržište, kako je, povećanje cijena materijala, proizvođači su neki stali s proizvodnjom, neki su usporili, neki su upali u financijske probleme. Dakle, tu smo jako puno sa našim glavnim izvoditeljem pokušali naći načine kako da se ta oprema ipak proizvede i dođe do nas. I sad smo tu gdje jesmo sa radovima, dakle, infekcija je još tu. Ovaj omikron nas je malo iznenadio, evo moram priznati. Prošle godine nije bio neki veliki utjecaj zbog toga što tada još nisu bili radovi u punom zamahu, ali sada u jednom trenutku je bilo 20% ljudi zapravo nije radilo, znači radnika koji su trebali biti na terenu, a naš glavni podizvoditelj koji je za građevinu nam zadužen, njih čak 40% u jednom kratkom periodu. I naravno da to sve utječe dosta na projekt. Međutim, ništa što zapravo nikom se drugom ne događa. Događa se, ko što sam rekla na početku, to su te prepreke, nalazimo načina najbolji kako da ih mitigiramo i da dođemo do konačnog cijelja. Znači, projekt ide dalje. Idemo dalje. Evo, spomenula si glavnog izvojitelja, to je talijanski KT. Pretpostavljam da tu ima i drugih izvođača. Vjerojatno i ovo što si spričala oko koje zadnje povećao se i broj radnika na gradilištu. Koga sve imamo tamo? Ima li domaćih kompanija? Da, tako je. Znači, glavni izvoditelj nam je KT, odnosno Kinetic Technology iz Italije. On ima svoje podizvoditelje. Sad trenutno nagradili što ih je oko dvadesetak aktivno, baš aktivno. Ima ih puno više, ali aktivno ih je dvadesetak. Ima dosta hrvatskih kompanija. Ako baš mogu izvojiti možda neke od najvećih, Ivikon, GP Krk, Đuro Đaković montaža, Art Graditeljstvo. A za Silos i Luku, znači tu smo započeli sad za izgradnjom. Silos će nam raditi tehnika, a Pomgrad će biti zadužen za Luku. Tako da ima nekih zvaničnih hrvatskih imena u projektu. Je li moguće zapravo ove COVID protokole bilo sve ispoštovati? Kako ste se nosili s tim? Ipak je bilo tih nekakvih zaraza. Pa gledajte, INA ima svoje protokole, ima pravila od početka. Mi nismo bili nijednom trenutku se pitali šta bi mi sad trebali napraviti. Mi smo se toga strikno držali. Na naše iznenađenje, naš izvoditelj KT i njegovih podizvoditelji imaju čak strože pravila nego mi, koliko god tako je to opće moguće. Tako da oni se testiraju dva puta tjedno, znači svi radnici. 
što je zapravo nam pomoglo da identificiramo toliko zaraza i spriječimo da se to sad zapravo i dalje proteže. Na neki način smo zaustavili tu pandemiju na gradilištu. Isto tako, normalno, nošenje maski, mjerenje temperature, sve ono što imamo i mi, to radimo i na gradilištu i nismo uopće primijetili nekih većih problema. Jedina možda modifikacija je bila što u restoranu smo ipak ograničili grupiranje ljudi pa smo napravili nekakav plan kako da ljudi ne dolaze baš svi u isto vrijeme ručati. Evo, sad mi pričamo o tom projektu. Mnogi se pitaju što je to projekt nadogradnje rafinerije nafte rijeka, pogotovo ljudi koji nas gledaju koji nisu iz INE. Što zapravo taj projekt znači za rafineriju? Već si nešto malo rekla od toga, ali i za samo rafinerijsko poslovanje cijele ime. Možeš misliti kako je meni kad pitaš što radiš. Vodim projekt jer teško je objasniti šta je zapravo taj projekt. Gledaj za rafineriju, zašto je to bitno i za cijelu kompaniju. Poanta cijelog ovog projekta je da se poveća profitabilnost da se rafinerija iskoristi 100%. I to je zašto mi ovo sve radimo. A šta to znači? To znači kontinuirana proizvodnja, maksimalno iskorištena proizvodnja i znači visokovrijedni proizvodi. Tako da, ti ćeš bolje od toga. A i dodatno na to, moram reći, je ipak i kvaliteta zraka. Dakle, mi ćemo sa ovom proizvodnjom gdje ćemo kao energente koristiti plin umjesto ložulja, definitivno će i biti manji udio sumpora, time i čišći zrak. Odlično. Ima li neki promjena za kupce? Hoće li biti promjena za kupce? Hoće li oni osjetiti neku promjenu u kvaliteti goriva? Već sada imamo strašno kvalitetna goriva. Biće u skladu sa europskim pravilima, tako da definitivno visoko vrijedni proizvodi. Evo, trebaš li piti puno kave da bi imala energije i za trčanje i za vođenje jednog ovakvog projekta? Dosta opširan posao. Prepostavljam da imaš neku omiljenu frešku aneru. Da, ja espresso pijem, to mi je jedina kava koju volim. Ne mogu se toga odreći. Jedan dnevno ili više? Ali, pa ne bat, ne pritjerujem. Dva, možda tri, ako je baš nekakav izvaredan događaj. Međutim, jogurt sa zobenim pahuljicama i šumskim voćem, to je nešto što u frešu stalno uzim. A imam i guilty pleasure kroz san sa lješnjakom, to mi je top, ali to onako, petkom, e sad ću lijepo. Da, da, ne prečesto, ali evo, to obožavam. Super, Vedrana, hvala ti što si došla ovdje i bila gošća i objasnila malo ovaj projekt i u kojoj smo fazi trenutačno. Hvala tebi na svemu. Evo tebi i svim zapravo našim gledateljicama i slušateljicama želimo i sretan dan žena. Hvala vam svima što ste nas pratili. Ne propustite nove epizode. Zapratite i na YouTube kanal. Slušajte nas i na podcast aplikaciji na vašem Apple uređajima. Pozdrav!